1: historia basada en sucesos reales escrita y adaptada por eduardo liñán para relatos de horror si quieres conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. el recordar a mi padre lo veo como un hombre grande y recio curtido por la vida y con una inteligencia notable sin embargo, tenía el vicio de tomar y comer en demasía. Esos eran unos de sus placeres. Siempre nos decía que si se iba a morir, quería morir feliz haciendo todo lo que le gustaba. De ahí que continuamente se pegara borracheras monumentales con los amigos que duraban días y noches. Era espléndido. escatimaba en gastarse dinero en bebida, comida y prostitutas que también le encantaban. Él trabajaba como operador de grúa en un barco carguero que continuamente viajaba a lugares lejanos en Europa y África. Duraba meses fuera de casa. Motivo por el cual mi mamá lo terminó dejando por sus ausencias. Sumando infidelidades y vicios. Sus hijos varones quisimos quedarnos con él y para ese entonces ya éramos independientes. Y no nos pesaba que él estuviera ausente. Siempre que volvía de un largo viaje, llegaba con licores y comida de los lugares que había visitado, trayendo además pequeños recuerdos como llaveros, artesanías regionales, entre otras cosas. Su último viaje fue al puerto de Malabo, en África, sin imaginar que sería el último. Como era su costumbre, cada que llegaba a un puerto se perdían sus cantinas entre las piernas de alguna mujer callaba. No escatimaba a nadie que aceptara su dinero para sus cosas. Me contó que en aquel viaje a Malabo, después de tener un tremendo bacanal de tres días, tuvo que regresar a su barco el cual zarpó con rumbo a Argelia. Antes de subir a su nave, visitó un pequeño mercadito las afueras del puerto para comprar algún recuerdo. Sus pasos lo llevaron a un área donde vendían especias y cosas tradicionales para hacer brujería. Que en esos lugares era una cosa bastante seria. Mi padre deseaba llevarse algún recuerdo de esa especie. En su búsqueda fue abordado por una vieja mujer aborigen, la cual estaba vendiendo artesanías hechas con huesos de animal, entre otras cosas. Pero uno de esos objetos que llevaba le llamó particularmente la atención, pidiéndole que por favor se lo vendiera. Era una especie de muñeco tallado en madera negra de cuenga con incrustaciones de caracol y muchos clavitos oxidados por toda la figura. Al preguntarle por el precio de esa reliquia, la mujer sonrió diciéndole que no podía venderle su objeto, ya que se trataba de un maleficio. La figurita de madera había sido tallada y confeccionada con la finalidad de brindar poder y fuerza al portador del mismo. Horriblemente y mi padre se daría cuenta tarde que eso era peligrosamente real. Mi papá empezó a negociar con la mujer y fue tanta su insistencia que terminó cediendo al regalarle la figura. Complacido tomó de las manos de la mujer la estatuilla, no sin antes atender las advertencias de esta. Ten mucho cuidado, lo que está encerrado ahí te dará poder pero también puede ser tu maldición. Sin comprender muy bien qué le trataba de decir, mi papá subió a su barco para emprender su viaje. Meses después, por fin llegó tan Tampico y nos contó tan particular historia. Nosotros, como estábamos acostumbrados a los souvenires extraños, no le dimos mayor importancia. Mi papá continuó con su vida en excesos, pero esta vez notamos algo diferente. Se había vuelto más alegre y más vigoroso tanto en su andar como en sus actitudes. Esto a pesar de tener una enorme panza, cuerpo y edad avanzada. Se movía con agilidad y ya no le roncaba el pecho cada vez que hablaba. Él decía que el muñeco había funcionado y que todo era producto de sus bendiciones. Nosotros, sus hijos, éramos escépticos de todas esas cosas y decíamos que tal vez tenía su segundo aire. Así que lo dejamos seguir con su ritmo de vida y excesos. Esa fuerza y ese vigor los causó en borracheras, orgías y comilonas que continuamente hacía. Entonces comenzó para él y para nosotros lo que sería un infierno. Su compulsión era enfermiza, copiante y obscena. Nos empezamos a preocupar más en la fiesta de Donatía en la que hubo un banquete para despedir a nuestra prima en su viaje de estudios. Cuando llegamos empezó a servirse platos llenos de quesos y limitaciones. Además de tomar cervezas al por mayor, era grotesca y repugnante su manera de comer. Lo hacía con dedos y manos metiéndose la comida que hace fuerzas en una boca que no paraba. Angustiados, comenzamos a advertirle de controlarse y eso desencadenó una furia que no logramos comprender. Checando al punto en que nuestros familiares se alarmaron al ver que pronto salía corriendo a vomitar en la calle, para luego regresar a seguir comiendo. Mi padre realmente se encontraba muy mal. Después de esa noche en la que a fuerza logramos controlar su ansiedad, intentamos ayudarle llevándole al médico para detener esa convulsión sin lograr grandes avances. Solo le dábamos tiempo para que pudiera seguir con sus faenas en exceso. Fue una noche que regresamos de una fiesta mis hermanos y yo. Él estaba tirado en el piso completamente borracho se encontraba acostado en su propio vómito y excremento. Lo más extraño era que estaba el muñeco fetiche africano, bien colocado frente a él como si lo estuviera cuidando. Después de la penosa tarea de levantarlo y limpiarlo, mi padre recobró la conciencia, diciendo que se sentía bien y que sentía que tenía hambre además de deseo de festejar con sus amigos. Eso nos pareció ofensivo montando en cólera en su contra. Pero fue inútil controlarlo ya que salió corriendo de la casa para irse de juerga con sus amigos del Escuadrón de la Muerte, los cuales se encontraban tomando en cantinuchas del puerto. Conforme pasaban los días, mi papá a veces lograba contenerse de comer y de tomar. A veces lo sorprendimos sentado con el muñeco colocado en la mesa y le estaba hablando con mucha naturalidad. Decía que le daba fuerzas y que lo hacía sentirse con mucha salud. En ese momento entramos en una discusión que terminó mal. Después de ese día comenzamos a distanciarnos. Las cosas no mejoraban. Salía por días y regresaba ebrio. A veces llegábamos y lo encontrábamos con mujeres en su habitación teniendo fiestas. Toda la casa olía cigarro y alcohol por días. Él no se inmutaba y se cactaba de haber dejado el viagra. Y se acostaba con cualquier mujer que encontraba en algún callejón. Esa hambre de todo no podía ser saciada con nada. De nueva cuenta el muñeco estaba en sus manos. Nunca se separaba de ese objeto diciendo continuamente. Dale muchas gracias al negro que me está cuidando. Eso y el hecho que había perdido el control me hizo abrir mi mente. Sospechando que algo no estaba bien con esa figurilla. Decidí indagar acerca de la naturaleza de ese muñeco. Mi búsqueda en internet me llevó a conocer tradiciones ancestrales de muchas culturas africanas. Una de ellas era originaria del Bajo Congo en África, en donde supuestamente existía una tribu que hacía hechicería y encantamientos muy poderosos. Entre ellos, unos muñecos llamados Nkisei. Algunos de ellos eran para curar y otros para hacer todo lo contrario. En esas regiones había un sinnúmero de tribus cuyos usos y costumbres se basaban en la hechicería. Muchas de ellas hacían este clase de muñecos para venderlos en mercados de brujería. O a lo largo de la costa atlántica de África Central. Lugar donde mi padre atracaba continuamente su barco. Y donde había conseguido también la figurilla. Existían muchas leyendas sobre las cualidades de estos fetiches. Algunas que al final resultaron ser más folklore que ciertas. Sin embargo, me quedaba la duda. ¿Y si el muñeco realmente estaba maldito?
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Según una tradición de esta tribu, los pocos o brujos negros dedicaban su vida a la adoración de las fuerzas oscuras y dioses malos. Con ceremonias paganas donde sacrificaban animales y personas. Una de estas prácticas era para atrapar a un espíritu inmundo para luego encerrarlo en esta clase de muñecos. Obteniendo sus poderes para sanar o enfermar a las personas. Todo eso me parecía fascinante y a la vez aterrador. Luego de leer sobre eso decidí tomar el muñeco y quemarlo en el momento en que mi padre estuviera curándose la borrachera. Así lo hice noches después, pero me fue imposible por más gasolina que le echara. Tan solo pude quemar el pelo del muñeco hecho con fibras de coco. En ese momento algo pasó en la casa. El ambiente exterior cambió escuchándose truenos y retumbar de paredes que provenían del cuarto de mi padre. Alarmado me dirigí a su habitación y al entrar el terror se dibujó mi rostro al ver una extraña sombra negra que se postraba encima de su bultado estómago. La figura humanoide que parecía observarme me hizo sentir un abrumo y un frío horrible que me recorrió completamente. Por breves instantes pude notar que la maldita sombra se desmejaba mucho al fetiche rodeado de clavos y rasgos de deformes tallados en la madera. No sé cuánto duró aquel horrible evento, pero de pronto aquella aparición se difuminó rápidamente ante mis asombrados ojos. Un aire helado se dejó sentir por todos lados por lo que aterrado corré al patio donde había dejado el muñeco quemarse y de entre la llama lo saqué solo para darme cuenta que seguía intacto todavía temblando de la impresión entré a en la casa y estaba mi papá esperándome con un gesto de odio un rostro que jamás podré olvidar y que me dio miedo y tristeza a la vez dame a mi negro y no lo vuelvas a tocar o te voy a matar enseguida de dárselo tomó la llave de su carro se marchó Pasaron varios días de no saber nada de él cuando mis hermanos y yo decidimos ir a buscarlo en los lugares que frecuentaba. De pronto mi teléfono sonó y era mi papá. Su atronadora voz ahora era una especie de jadeo que me hablaba con dificultad. Me dijo que se sentía mal pidiendo que fueran por él. Eso fue todo y la llamada se cortó. De inmediato salimos desesperados a buscarlo. No sabíamos dónde nos dirigimos primero a las cantinas del centro de la ciudad. No tardamos mucho en saber dónde estaba. Luego de recorrer varios lugares me topé con un contingente de personas que estaban afuera de un hotelucho. Afuera estaban un par de patrullas y una ambulancia de la Cruz Roja. En ese momento sentí que el piso se me abría, por lo que corrí sin pensar esperando las peores noticias. Como pude, me introduje entre las personas para subir a las habitaciones del lugar. Y luego ver que varios oficiales y médicos estaban alrededor de un hombre muerto en el sucio piso de ese sitio. Sentí que eso era todo. Era mi padre que se encontraba muerto. Al parecer se había ahogado en su propio vómito. Se encontraba desnudo y en su blanca piel se marcaba un sinnúmero de venas azuladas. Lo cual le daba un aspecto bastante macabro. Luego de las penosas identificaciones, su cuerpo fue llevado al CEMEFO donde le practicaron la autopsia. Después fue cremado, terminando así con la pesadilla de ver a mi padre tocar fondo. Días después de ver el parte médico las causas de su muerte, todos nos quedamos sorprendidos. Había muerto a consecuencia de un estallamiento de vísceras por comer y beber sin parar. Además de hecho, tenía más padecimientos los cuales ignorábamos por completo. Jamás lo habíamos visto enfermo decaído. Los médicos nos explicaban cómo había sobrevivido tanto tiempo. Tenía cerrosis, úlcera gástrica, sífilis en un estado avanzado y muchos más padecimientos. Todo producto de sus excesos. ¿Cómo vivió tanto? Es algo que nunca entendimos. Entre las pertenencias que nos entregaron en el seméfo faltaba ese maldito muñeco. El cual había sido encontrado en sus manos. Sin pensarlo lo rojé a la basura junto con todas las cosas raras que tenía mi padre y que había traído de África. Nunca me sugestioné con nada, pero entre pláticas con mis hermanos debatimos qué tenía que ver con aquel muñeco todo lo que había sufrido mi padre. Respuesta que nos formulamos y quizás la más acertada es que aquella bruja africana le había regalado la muerte a mi padre. Que el muñeco nublaba su visión así como el dolor o los padecimientos por sus excesos. Aumentaba su convulsión hasta que desafortunadamente murió y no como siempre deseó. En cambio, tuvo un amor horrible y en la más completa soledad. Luego de estos eventos, mis hermanos y yo tomamos rumbos diferentes. Pero por algunas razones he sentido una convulsión por ciertas cosas. Algo que me produce una inquietud al saber que quizás el fetiche ande por ahí, esperando el momento de aparecer de nuevo con sus accesos. ¿Qué les ha parecido este interesante relato que nos ha compartido Eduardo Liñán? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato.